0: O kultúre hovoríme opäť kultúrne. Našimi hostiami budú Slováci, pôsobiaci v zahraničí. Dnešnou hostkou je Nataša Bednážová. Herečka, ktorá momentálne pôsobí v Prahe na nezávislej scéne a je tiež členkou Švandovho divadla. Podcasty nezávislého profesionálneho divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Myslím si, že kultúra je nevyhnutelná zložka v našich životoch a myslím si, že to, na akej úrovni sa v danej krajine tá kultúra nachádza, tak odráža celú tú osobnosť alebo ten kolorit tej krajiny. A myslím si, že by mala odzrkadľovať vždycky tú situáciu alebo mala by byť vždycky nejakým spôsobom manifestom alebo zrkadlom tej danej krajiny alebo skupiny ľudí, ktorú reflektuje. Hlavný moment, kedy som sa rozhodla, že chcem študovať herectvo, bolo, keď som mala 13. A začala som proste verejne doma rozprávať, že chcem ísť na herectvo a že som si našla nejaké prípravky a že viem, že v Bratislave už v tej dobe boli dny otvorených dverí na konzervatóriu, takže sme tam išli a vlastne tedy sa aj nastal taký zlom, že mi vlastne povedali, že ja divadlo hrať nemôžem, pretože mám chore hlasivky. To som mala 13 a ja som sa nejak nevzdala, a potom som začala chodiť na spev a dostala som sa teda na Martinské konzervatórium, takže v 13 v 13 rokoch to bolo také, že naozaj to myslím vážne, chcem skúsiť herectvo už na strednej škole. A vlastne to, že nebudem robiť divadlo na Slovensku, rozhodol za mňa osud. V tej chvíli, keď ma nezobrali na žiadnu vysokú školu v Bratislave alebo na Slovensku a náhodou ma zobrali do Prahy na tú jedinú vlastne poslednú možnosť, ktorú som mala, rozhodlo to za mňa náhoda. Myslím si, že keby som sa v tej dobe dostala na vošom U, tak do Čiech nikdy nezavítam. Alebo možno, že áno, ale myslím si, že by to bolo oveľa zložitejšie. V tej chvíli, keď som vlastne sa dostala do Prahy na Damu a nastala vlastne integrácia alebo nejaké začlenenie sa, tak to bolo strašne jednoduché. Ja som mala pocit, ako keby som sa vrátila domov. Celá tá nejaká kolektívna nálada alebo nejaký ten kolektívny duch český a toho, ak oni dokážu prijať vlastne medzi seba kohokoľvek. A ja som sa vlastne nikdy necítila tu, že nie som doma. Od prvej chvíle som mala pocit, že tu patrím. Jediné, čo bolo, bolo to, že mi bolo smutno alebo že som bojovala s češtinou. Ale čo sa týka ľudí, tak tu som od začiatku, od som nikdy nemala problém, že sa nepatrím a nikdy som nemala problém s tým, že by ma neprijali. Čo sa týka školy. Potom už samozrejme v profesii to bolo zložitejšie. Ja keď som robila prímačky na damu, tak som rozprávala po Slovensky A povedala som, že nebudem rozprávať počasky do tej doby, ma nezoberú, s čím som nepočítala, pretože som počula všetkých tých Slovákov, ktorí sa snažili rozprávať počasky na tých príjmačkách a bolo to strašné. Jednak bolo strašné to, že to uberá tej prirodzenosti, kor pri tých skúškach, keď sa ľudia snažia byť prirodzení a dať za seba to najviac, čo v nich je a môžu okuzliť tú porotu práve tým svojim nejakým charakterom alebo tak. Tak zrazu to, že sa snažili rozprávať iným jazykom, ako sú zvyknutí, tak im strašne bralo nejaké sympatie a myslím si, že aj, aj znalosti. Ja som vlastne prišla potom už na začiatku semestra prvého, tak je na Damu také volast to, že zoznamovák a vlastne ide sa, splavuje sa voltava. Vlastne celý ten ročník, aj Činohra, aj Alterna sa stretnú v takom centre, volá sa to, že Ponešice, to má a mu taký objekt rekreáčný a tam sa stretnú vlastne v prvé dva dni v takých chatkách, kúpu sa v bazéne, je to super a potom si zoberú člny a naučia sa jazdiť, ako sa povie po česky, síždeť vodu. Ide sa proste po Vltave až po Český krumov, kde sa vystúpi na Zlatej Korune, a Zlatá koruna je zase iný rekreačný objekt, ktorý už nepatrí predámu a tam sa vlastne všetci ako zoznamujú. A na konci vlastne toho vodáckého kurzu prídu umeleckí e, vedúci tých ročníkov, či inohre je alterný. A robí sa v tiel taký workshop a spieva sa a vlastne sa predstaví tom ročníku, čomu by sa ten ročníkový vedúci chcel venovať, ako by chcel viesť ten ich ročník, čo ich bude čakať a tak. No a ja som vtedy stále rozprávala po slovensky na tej vode, na tom Soznamováku som stále rozprávala po slovensky a prišla aj učiteľka javiskovej reči Eva Spoustova a povedala mi, že je to super, že ona Slovenčinu miluje a že je to strašne duto, ale že mi musí povedať jednu vec, že si musím uvedomiť, že som na českej škole a chcem, aby to bolo pre mňa jednoduchšie a naozaj sa chcem venovať tej profesii v Čechách, tak je pre mňa výhodné, aby som sa snažila naučiť sa po česky. No a ja som potom vlastne po tom kurze, bolo ešte týždeň voľno a potom sa nastupovalo už do semestra a ja som prvý deň, keď som prišla do tej školy, povedala si, že ja budem rozprávať po česky, že sa, sa budem snažiť. Však ma nikto nepozná, skúsim to. Urobím si z toho trochu srandu. No a to bol nejaký večierok a prišiel za mnou starší spolužiak z Činohry a zoznamil sa so mnou a ja som sa s ním rozprávala a on sa ma opýtal, či som z Moravy. A vtedy som si vlastne uvedomila, že to asi nebude až také zlé. A dodalo mi to strašné sebavedomie. On to možno ani nevie, že to urobil. A to dalo mi to strašné sebavedomie. A potom samozrejme, už na tých hodinách javiskovej reči sme riešili. To, že ja hrozne spodobujem v češtine. Čo už teraz podľa mňa nerobím v slovenčine, lebo som na to zabudla. Proste spodobovala som uh, české slova, čo ale stále znielo ako moravči, keby som bola z Moravy. Potom som mala to zoso, veľmi slovenské, čo tiež moraváci robia často. Takže tým, že ja som mala dosť veľkú slovnú zásobu a vedela som nejak približne po česky rozprávať, samozrejme s chybami, alebo mala som nejaké srandovné veci, čo im prídu srandovné doteraz. Niektoré slova sa proste doteraz nenaučím. Přehlídka, prohlídka je proste, je modná, přehlídka a prohlídka je, keď doktorovi. A ja si to proste stále pletím, takže poviem, že idem na prehliadku k doktorovi, čo vypadá, ako keby som išla na modnú prehliadku k doktorovi. A vlastne pomaly som sa učila a učila a zrazu sa mi stalo to, že som sa mi začalo snívať po česky, že som začala rozmýšľať v češtine. A to bol vlastne ten moment a nastalo to možno za dva, za tri mesiace. A ja som naozaj už asi v druhej polovici prvého ročníka, veľmi malo ľudí vedelo, že som Slovenka. No, vlastne to bolo veľmi prirodzené a musím povedať, že my myslím, že to veľmi zjednodušil hudobný sluch a to, že som počúvala veľa šanzónov, kaďaké hegerky a tak v češtine. Takže vlastne som trochu ako keby za začiatku tú češtinu parodovala a potom som prirodzene začala rozprávať po česky. Keď som sa hlásila na vysokú školu, tak som sa hlásila na dva obory herecké na VŠMU, na babko-herectvo a na činnoherné herectvo. A do Prahy som sa hlásila na alternu iba na katedru Alternatívneho a ľudkového divadla na herectvo na alterne. Nehlásila som sa na činnohoru, lebo som nevidela po česky. Základný rozdiel, ale myslím, že to nie je iba o tom, že je to na Slovensku a v Čechách, ale je to proste na tej alterne, na ktorú som sa nakoniec dostala. Bola veľmi veľká výhoda v tom, že kladli dôraz na to, aby sme boli pripravení, aby to, čo oni nám poslali ako zadanie, sme mali naštudované, alebo boli sme pri... aby sme splnili tie úlohy. Ale keď to niekto nesplňal a bol extrémne talentovaný, extrémne spolupracoval a reagoval na podnet in- v improvizácii, tak sa kľudne mohlo stať, že nič z toho, čo sme mali mať ako v príprave, ten človek neukázal a dostal sa. Takže oveľa viac sa kladol dôraz na to, aký ten človek je a čo z neho vyžaruje a ako je schopný improvizovať, reagovať, počúvať zadania a spracovať ich, ako to, ako veľmi sa pripravil. Čo samozrejme sa je ale aj zrkadlo toho, ako sa na tej škole na tej, alebo na tej katedre študuje to divadlo. To pre mňa bolo obrovské plus, že som mala oveľa väčší pocit slobody, keď som prišla na alternu, pretože som zrazu mohla ukázať kusok zo seba a nebola som tak strašne zväzovaná tými úlohami. Na druhú stranu, ale si myslím, že bez toho, aby som absolvovala prímačky na Slovensku, tak by som sa do tých čich v živote nedostala, pretože tá extrémna disciplína, ktorá bola napríklad požadovaná na činohre, na vašom, alebo z môjho pohľadu vtedy, ako študentky konzervatória, tak ja som mala naozaj nabiflené všetky tie texty a bola som extrémne pripravená a tým pádom bola vlastne tá extrémna disciplína a príprava sa mi udržala aj pri tých ďalších prímačkách. Keby v tej chvíli, keď som robila prímačky, tak e, som mala pocit, že som reálne v Čechách na nejakom workshope e, s úplne neznámymi ľuďmi a na Slovensku som mala pocit, že je to otázka života a smrti a že vlastne keď neobstojím, tak e, sklamem všetkých okolo. Tak ja som teraz v súčasnej dobe vlastne členkou od septembra 2021 členkou súboru Švandovho divadla na Smichové a zároveň som na voľnej nohe ešte stále a robím veľa vecí mimo to divadlo. A obecne, asi úplne nedokážem ešte posúdiť výhody toho, alebo to, čo ma baví na tom kamennom divadle, v ktorom som, ale obecne ma baví na tej mojej profesii a na tom mojom profesnom živote tu v Čechách alebo tu v Prahe. Práve ta sloboda, ktorú som, myslím, že čerpám dosť z toho že som pochodila na konzervatórium a potom zároveň som si vyštudovala tú alternu. A to sa vlastne die doteraz tak ako rôznorodosť toho, že robím od alternatívnych projektov až po kamenné divadla úplne všetko a nemusím sa špecializovať na jeden typ divadla. To, že si môžem ako jeden deň urobiť, e, odohrať predstavenie, ktoré je bábkové pre deti. Druhý deň môžem robiť nejakú inštaláciu, ktorá je založená na grafike a hudbe a je to vlastne fakt skôr inštalácia. Až po to, že si zahrám klasickú v úvodzovkách klasickú činohru, e, ktorá je založená na fixnom e, texte, na nejakej predlohe a môžem každý večer si ako keby ulietavať do iného štýlu, tak to ma baví asi najviac. Najväčší rozdiel je asi v divadstve. Je tu veľká skupina ľudí, ktorí chodia do divadla na rôzne typy divadel a tým, že sa vlastne striedam na rôznych tých scénách, tak sa môžem stretnúť s úplne inými typmi ľudí, ktorí na to divadlo chodia, čo je samozrejme pochopiteľné. Málo kedy sú to tí istí ľudia v Švandovom divadle a tí istí ľudia vo Venušie ve Švehlovce, kde hráme Napríklad našu autorskú inscenáciu, Design of the Love Song, čo je vlastne generačné divadlo, ktoré si založili moji spolužiaci z domu z vyšších ročníkov, ktorí boli dva roky na mnou. A my vlastne sme sa na škole a na základe tohto vzniknutého priateľstva sme nás prizvali a urobili sme spolu inscenáciu, vlastne založenú hlavne na tom, že sme priatelia. Tak určite sa nestretnem s rovnakým typom ľudí. To ma vlastne na tom tiež baví, to, že môžem oslovovať viacero typov ľudí, viaceré skupiny a generácie. No. Keď som sa pristiahovala sem v roku 2013, tak som veľmi vnímala to, že v Čechách sa oveľa viac neboja robiť divadlo, ktoré je nejakým spôsobom politické ktoré sa vyjadruje k súčasnej situácii, ktoré reflektuje súčasné kauzy. Teraz už je to na Slovensku o trošku lepšie, ale vtedy som si naozaj veľmi uvedomovala, že to je oveľa väčšia sloboda slova, čo sa týka, nejakého, čo sa týka kultúry, čo sa týka tých... A to nemusím hovoriť iba o divadle, ale obecne v tej kultúre som mala pocit, že je tu menší strach vyjadrovať sa k súčasným veciam, že od toho to tá kultúra je. Zároveň ja v Čechách žijem viac, oveľa viac v bubline v umeleckej bubline, takže nedokážem zhodnotiť to, či niekde ďalej od Prahy alebo ďalej od nejakého kultúr- mesta s kultúrnou tradíciou, aké tie názory sú. Ale a o zároveň už tak dlho nie som na Slovensku, že to nedokážem úplne porovnať, ale myslím si, že ten hlavný rozdiel, rozdiel je to, že v Čechách sa oveľa viac robí politická satíra, oveľa viac sa vyjadrujú umelci k súčasnej politickej, sociálnej a tak ďalej situácii v krajine ako na Slovensku. A myslím si, že hlavný dôvod je ten, a môj súkromný logický názor, že hlavný dôvod je ten, že tu je oveľa viac nezávislých divadiel. Tak myslím si, že v Čechách nezávislá scéna divadelná je skoro už na rovnakej úrovni, čo sa týka nejakej popularity alebo návštevnosti, ak nie na rovnakej, ako kamenné divadla. A myslím si, že hlavný dôvod je ten, že tu nie sú moc rozdiely a že väčšina ľudí, ktorí napríklad pôsobia v Národnom divadle ako režiséry, sa zároveň robia na malých scénách a venujú sa alternatívnejším záležitostiam, alternatívnejším režiam, menším zaskupeniam a tak ďalej. A ďalšia vec je to, že teraz neviem, ako to bude do budúcna, pretože sa zmenilo divadlo, vedenie v Národnom divadle v Pražskom, ale v Českom, ale myslím si, že za éry fungovania Daniela Špinara bola tak strašne progresívna nálada a všetky fungovanie Národného divadla, že vlastne väčšina ľudí z nezávislých scén režírovalo alebo nezávislých režisérov, režírovalo v Národnom divadle a tým pádom tam neboli nejaké rozdiely, čo sa samozrejme odzrkadľovalo aj na neúplne veľkom nadšení divákov, ktorí boli zvyknutí chodiť na predstavenia v Národnom divadle, na a tam Špinár zrušil strašne veľa inscenácií, napríklad sluha dvoch pánov, ktorý mal asi 500 repríz s Miroslavom Donutilom a zrazu mali pocit, že je to nejaká národná zrada, že im zobrali národný poklad, ale vlastne to bolo tak strašne progresívne obdobie pre národné divadlo, že národné divadlo zrazu bolo vo vedúcej pozícii moderného divadla v Českej republike. No, tak snad sa tá úroveň udrží aj ďalej. Ja som si veľakrát pokladala, alebo aj môj muž mi sa ma pýtala, či by som sa nechcela vrátiť domov a či by som chcela na Slovensku hrať. A vlastne po tak dlhej dobe, ako fungujem tu, a vlastne, že ten profesný, profesionálny život herecký som ne- nikdy v živote na Slovensku nezažila. Pre mňa je už trochu stres, vlastne e, akákoľvek umelecká, alebo divadelná, alebo performerská, alebo herecká aktivita v Slovenčine, pretože <kým> mám pocit, že už to neviem. Mám pocit, že som tak strašne ovplyvnená tým, že na dednej báze rozprávam po česky a jasné, že by som sa do toho asi dostala, ale tá predstava ma stresuje. Vlastne mám trochu pocit, že by som keby zradila nejak svoju identitu, alebo zradila. Urobila by som trochu hambu tomu, že som Slovenka, ktorá v Čechách žije oveľa m- kratší čas ako na Slovensku, ale zároveň už je tá Slovenčina robí trochu problém. A možno si, to, možno si to nesiem aj z toho, že ja som chodila často na také tie podebratské dni poézie a tak. A keď už som bola na damu, tak som si strihla to párkrát v Slovenčine a dostala som strašný hejt za to, že ho ako strašne rozprávam a že spodobujem a že to je úplne prznenie slovenského jazyka. Ale chcela by som si vyskúšať ešte si niečo urobiť na Slovensku. A myslím si, že ak je niečo, čo mám v Čechách a na Slovensku nie, tak sú to kontakty, skúsenosti. No a to je asi všetko, no. Že vlastne si myslím, že ten rozdíl medzi českým a slovenským divadlom nie je až taký veľký, ale zároveň je. A že by to pre mňa bolo nejakým spôsobom, ale progres, keby som sa vrátila domov. Slovenčina už sa, sama o sebe sa viac zviaže a je meká a je taká jemná, jemnejšia ako čeština, kde sú všetky tie Ž a tvrdé D, t. To je ako keby primárny, pre mňa úplne prvá več, čo som si všimla, keď som prišla, že to sa potom od toho od, odvíja úplne celé to divadlo. Samozrejme, že to nie je na základe toho jazyka, ale že to je jeden z oznakov. Potom je to, že my Slováci sme oveľa viac bližší Balkánu a nejakým takovým impulzivností emočnej, alebo Polsku, čo sa týka divadla, ako takej vlastne opäť jemnosti, nebojíme sa emocií na javisku, nebojíme sa nejakej ako fakt čistej reakcie. A to v Čechách ten pátos alebo nejaká priznaná emocia je žiadaná iba v tej chvíli, keď sa za chvíľku zneguje a zhodí sa, urobi sa z nej sranda a to vlastne je dosť priznačné tomu, že Češi sú oveľa viac podobní podľa mňa Nemcom, ktorí sú o mnoho, mnoho tvrdší. A zároveň ale je veľmi atraktívne česko spojenie, a veľmi dobre to funguje. Kultúre na Slovensku by som zaželala, aby sa vyvíjala ďalej, aby sa nebála riskovať. Aby sa nebála postaviť sa čelom svojmu národu, ktorý ju bude milovať, pretože je súčasťou jeho samého. A prijala by som jej, aby sa udržala a aby sa vyvíjala oveľa viac dopredu.